0: 好，我现在又来到我们，呃，离我比较近的这个南汉河公园，它差不多就是五环边上的一个，呃，长长的绿化带，也是北京就是做的这种一路十三园的一种，呃，分就是一种划分吧，因为他觉得这是园外园。大家知道，在北京呢有有皇家园林嘛，对吧？像我住的这边的西山这边有颐和园。呃，圆明园，然后还有玉泉玉泉山，但是现在当然玉泉山是不不能进入的，嗯，是一个军事禁区。但是其他的两个地方其实都是以前的皇家园林，嗯，那颐和园也是在这边的，就是就是呃，包括香山啊，都是在这边。其实都是古代的时候这个皇家园林，在这个皇家园林之外的地方。那就有有这个所谓的，嗯，一些小的公园，一些小的园林，原来也是皇家的一部分。那我现在走进了这个南汉河公园，就是其中的一部分吧。嗯，因为我呢发现了一个他们早上的时候吃早饭的地方，鸟类吃早饭的地方，我要过去看一下他们在吃什么。唉，然后说有谁去吃，那我,我比如说一月二号的时候，我就见过呃，红血蓝尾渠、呃，嗯，戴胜，嗯，燕雀，嗯、呃，还有银喉长尾雀，他们都在里面吃早饭。那鸟儿的早饭基本上是地上的虫子，还有小草，小草的那个草籽儿，草。杂食性比较多嘛，嗯，逮着什么吃什么，嗯，我我有的时候也会跟大家讲过，就是有一些吃，比如说平时都是吃草的鸟，一到繁殖期的时候就开始吃荤的，因为它那个时候繁殖期需要有特别多的力量，啊，需要特别多的，呃，然后来抚育小孩儿啊，啊，所以他们也是特别多的时候，有可能他们就。需要更多的能量，那他们就只好去吃那些他们觉得有更有营养的东西。所以鸟鸟儿也是很聪明的，嗯。唉，早上呢，零下五度嘛，还是冷，因为毕竟还是三九天但是鸟基本上冬天的时候，太阳升起后的一个小时，就是它们进食的时间，嗯。早上他们会找个地方先把早饭吃了，然后呢，呃，会飞到比较，呃，呃远的地方去呃觅食。如果是他们有孩子还没有长大的话，他们会把食物嗯、呃、带回家给他们的小鸟吃。然后，如果小小朋小朋友们都长大的时候呢，这些鸟会吃饱了以后，有些时候会有些鸟会把这些食物储藏起来。哎，这个其实就是观察鸟类有非常有趣的地方，就在于你哎，慢慢发现它有些地方跟我们好像啊，对吧？它们比我们更更好的地方，它们自由，它们想飞到哪儿就飞到哪儿。但是其实，在这个嗯，我们想象的就是说哎，它们好自由啊，对吧？但是其实，在天空天空上那个竞争者更多，对吧？就是因为有一万多种鸟类。然后鸟类也有个头的大小，对吧？然后体重的多寡，然后是不是群居？那它是不是带孩子？因为不同的这种生殖期、繁育期，嗯，不同这个阶段，他们所面临的这些这些东西，就是竞争，这些争夺，包括可能被别的鸟吃掉，威胁也不小，嗯、所以。在任何一一种，嗯，生物，比如说我们想象的和我们确实看到的东西，其实是有区别的。我现在走在这个，呃，公园的这个栈桥上、嗯，我的脚底下都是小的冰凌，因为零下五度，有些有些霜还是已经结了。哎，好，嗯、呃，我差不多走到了，嗯，那些鸟吃早饭的地方了。好啦，我开启了观众连线，嗯、啊，因为这个是专门给小朋友们开的专场，你们小朋友们可以进来啦，啊，来上麦吧，不、哦，老师好，嗨，你好，哎，我不是老师啊，呃、我你叫我阿姨就好，<笑>你有什么问题、呃、要问吗？我是一个初中生，嗯、我想问一个问题，嗯、就是南北地域的鸟类有什么区别吗？啊、嗯，很、哦、大的区别。呃，我们知道，就是南南边的，就是鸟，有些鸟类是不跨，呃，黄河的，有些鸟类是不跨长江的。也就是说，南鸟，比如说南京，就属于就你在的地方，属于南北交汇的地方，所以就南北的鸟都在你们那儿都会有。但是很多的鸟，比如说我们在北方看见的鸟，在南方可能是看不见的。还有有一些鸟呢，其实，在南方能看见，北方看不见，因为它们迁徙是有规律的。比如说在南方，呃，有一些鸟，它过了黄河就就就没法生活了。那它基本上就，我给你举个最简单的例子，比如说白头鹎，它在三十年前基本上飞到黄河以南啊、呃，黄河以南就是以黄河为界，它都生活在那个区域。但是现在呢？白头鹎不但跨了黄河，还进了关，因为气候变化嘛。但总体来说，南北的鸟差异很大，而且鸟类是迁徙的，有的时候你们你们在那儿，比如说你在你的城市会看到留鸟，就是留下来的，一年四季都看到的鸟，能看见候鸟。候鸟就是说夏候鸟和冬候鸟，那有一些鸟是飞到南京去过冬的。嗯，还有一些是飞到南方去，就比如飞到南京去过夏天的。那还有一些鸟就是迷鸟，迷鸟就是本来应该不在这飞，但是它不知道因为什么原因，它就迷失了方向。因为每个鸟在天空都有一个 GPS 嘛，他们对天空特别熟悉。但有一些鸟它就飞到那以后，呃，就迷失了方向，就会飞到一些他们不该去的地方。大概的鸟类，呃，可能就是这么分的，所以南北的区域还是很不一样的、嗯。你们看到的鸟，呃，也和北方看到的鸟不一样。嗯，南方的人看到的鸟，会北方不一样。比如说有些特别的区域，比如像犀鸟，嗯、我们这些特别那个嘴特别厚的那种犀鸟，只在云南和云呃广西能够看到。回答就这么多。嗯。好、哦，谢谢。嗯。对，我是我觉得你这个问题其实挺好的。如果你观察鸟类的话，如果有可能的话，就拿一本这个，比如说南京的这种鸟类的图鉴，然后你会发现，嗯，在南京，比如说有多少种鸟类，有哪些鸟是冬候鸟，哪些鸟是夏候鸟，哪些鸟是呃，可能就南北都会看得到，哪些只有在南方看得到，嗯。然后，其实这些鸟类的这些繁殖，也能说明我们我们的生态、我们的这个地方的整体的环境是不是好。好奇徐士兵，嗯啊，这个嗯，是我们。好，你有什么分享，或者说跟有什么东西跟我们分享也可以啊。要分享吗？为、嗯、为什么乌鸦那么聪明？啊、为什么乌鸦那么聪明？因为乌鸦啊是这样的，就是我觉得这个跟它的遗传有关系。为什么我有妈妈？对，乌鸦为什么会那么聪明呢？我觉得就是有一个有我们说人类的这个，就就像我们说 DNA 有一个基因谱一样，鸟类也有一个基因谱。不如果说我们从这个古生物的角度来说，<笑>其实每一种鸟在它的这个进化的过程当中。它都会不断的，呃，去朝某一个方面进化。比如说乌鸦，它就没有朝着这个漂亮的羽毛，对吧？然后用那个色彩去去吸引别人去，去这个进化过程。所以那乌鸦的这个进化过程就变成了可能更往更，呃，聪明，呃，一代一代的相传，更善于解决问题这个方面去。Oh, 发展了，所以乌鸦呢，从基因的角度来说，哎，用智商来吸引，来来,来解决它现在的问题，它就要解决的问题对。对，所以就是乌鸦那么聪明的原因。<笑>如果我们可以，我们从生物学的角度来说，就是你们慢慢的读书、嗯，你们会发现，啊，这个问题你可以留下来，等你现在你多大我不知道啊，你不，比如说你二十岁的时候，你再回头来看。三十岁的时候，你再回头来看，你就会更理解。对。你现在五岁啊，那你还早呢。对，但是乌鸦，你看，你的，你你,你你你已经特别呃去想这个问题，乌鸦为什么那么聪明了？那就说明其实它已经引起了你的关注，对不对？乌鸦可以埋埋,埋东西，藏起来。而且还会吸引别人。假如说有别人发现他来了这个东西，你、哎哎、说漂亮的乌鸦比较笨。<笑>漂亮的乌鸦,乌鸦，所有的我告诉你，所有的雄鸟都比较棒，因为所有的雄鸟的目的就是说，说它要繁衍后代呀、啊，而且它要表明它长得好看，对吧,对吧？吸引别人，吸引更多的鸟类跟它在一起玩对吧？所以呢，乌鸦真的是越漂亮的鸟类，它就。笑鸥<小鵝>，笑鸥<鵝>是我。对，是真的有这个这个呃<笑>这样<笑>这样的鸟的，有一种鸟真的叫笑鸥<笑><笑>。